0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。在湖北钟祥市呢，有一个大红村啊，有村民就反映了说，每当月黑风高、夜深人静的时候啊，这个村子上的一个小山坡那儿总是传来奇怪的闷响声，好像是有人在炸东西。等到天一亮呢，大家伙跑去看，就发现这个地上有很多坑。有专家呢就闻讯而来，一看，呵，哎呀，这是这个盗墓的在活动呢。这片山坡下究竟有什么吸引着这个盗墓贼呢？专家呢经过严密的推测和分析之后发现，不得了，原来在这里啊，垂直距离地面三米以下的地方是一个明朝皇家的墓葬，梁庄王。梁庄王何许人呢？哎，此人叫朱瞻炽，他是明朝朱元璋的曾孙。一路下来，明成祖朱棣呢是他的亲爷爷，明仁宗那是他的爸爸，那么而到了他这辈呢，当皇帝呢，那是他的亲哥哥，皇帝哥哥呢很疼这个小老弟啊，频繁的封他赏钱、金银财宝，那是随便给他呀。那么所以呢，朱瞻基同志啊，他很爽，他不用干啥也能够腰缠万贯，钱多到用不完。不过遗憾的是，这位朱同志啊，英年早逝啊，人死了。钱没花完，那还有更悲剧的。这位王爷呢，他没儿子啊，所以呢，最后他的巨大遗产他没人继承。那么他生前的那些不计其数的这个奇珍异宝、巨额存款，都上哪去了呢？历史上对于梁庄王的这笔巨大的遗产的下落是没有任何记载的啊。很多人就怀疑，一定是都陪葬，也就是说呀，就埋在这个梁庄王墓里。所以呢，盗墓贼瞄准的一定也是这份传说中的巨额宝藏。那么，考虑到这个古墓已经不太安全了，考古专家呢就决定将它发掘保护起来。但没有人想到，一系列诡异的怪事即将接踵而来。整个考古队呢几次陷入恐怖的绝境。这座沉睡了几百年的王爷古墓里，阴森和黑暗的背后究竟隐藏了怎样匪夷所思的秘密呢？马上，来接。话说，当时考古队遇上的第一件怪事是水。当他们好不容易地找到古墓的封门墙之后，啊，也就是这面拱形的砖墙，他们发现，哎呀妈呀，眼前的这座梁庄王墓竟然被水给团团围住了，而且呢，更奇怪的是，这个水啊，就像喷泉一样，一直从这个木门里头啊喷涌出来，没完没了。考古队呢，用水泵抽了三天三夜，啊，也没抽干。这事儿呢，前所未见了。这什么墓啊？感情这墓里头的这个装修，它走的是水底龙宫的这个风格啊，又或者是，这是古人特别设计的防盗措施？哎，大伙呢都纳闷儿。好在抽了十二天，水终于退下来了，考古队员可以靠近这面封门墙了。这里呢，我介绍一下，按照明朝地宫的这个建筑规制啊，穿过这堵封门墙，那么接下来就是一条笔直的通往地宫大石门的甬道。考古队员个个都很激动啊，他小心的一块一块的把风门墙给拆了。这时候，一阵一阵的阴风呜呜的就吹出来了，把每一个人都吹的那是背脊发寒。而面对眼前这条漆黑的甬道，大家都不太敢动，因为作为这个进入地宫的重要关卡，千百年来传说中的这个暗器机关，大多数啊都会设计在这个漆黑的甬道里。的确。很多武侠片那不都这么演的吗？盗墓的进入了古墓，一不小心触到了一个小机关，然后呢，这个墓里面立刻就会嗖嗖嗖，万箭齐发。那么盗墓的立刻就会去见阎王。而如果这个梁庄王墓真的像传说中那样哈，藏着亿万珍宝，难道他没有搞这些高级的安机关吗？大家心里面都在打鼓。而就在这个时候，有人突然尖叫一声。前面有东西，大家伙一看，哇塞，确实啊，一团粉红色的东西正在朝他们飘过来。我的娘啊，这什么暗器呀、啊？大家呢都躲开了，而很快这个东西呢就飘到面前来了。领队的低头仔细一瞅，呵，不得了，这到底什么东西呢？发现一个粉红色的丝织物，这个当时真的把我们。全部陷进去了。您可能不知道，在古墓里头啊，还能发现丝织物，那是多稀罕的事儿啊！因为这种东西呢，它非常容易腐烂啊，一般呢在古墓里头它很难保存下来的。据说目前为止，汉水呢以东发掘的，那不管是哪个朝代的这个古代墓葬，还从来没有出现过丝织物啊，一般呢都是腐烂到没翔了。而一旦这个丝织物出现了，这就意味着这个墓里头这个陪葬品呢，一定都还保存的非常的完好。考古队员大胆的预想，这座墓里头也许除了海量的金银珠宝之外呢，还很有可能保存着记录文字的纸张或者是丝织物。如果真是这样的话，那对于考古界来说，这绝对是不得了的大发现呢
1: 。心情越来越激动，这个。
0: 考古队呢，决定立马把这件丝织物从这个水里面捞起来，然后呢送去做鉴定。但是，鬼都想不到，当考古队员小心翼翼地把这些东西拖起来的时候，在场的全都傻眼了。王爷古墓里惊现的粉
2: 色丝织物，为何让考古队几经绝望？那全都要完了。这有毛巾，肯定现代毛巾肯定就有人进去啊。堂堂皇家地宫竟然大门敞开，不翼而飞的木门背后又是什么？让现场鸦雀无声。明
0: 朝古墓里不断出现的神秘和诡异，江西卫视经典传奇重在为民解密。刚刚说到，考古队员呢在古墓的甬道口发现了一件丝织物，那相当的激动。但是，当他们把这件东西捞起来之后，全都傻眼了。这究竟是什么情况呢？这纤维很很新，纤维
1: 很新是吧？嗯，说不定带点混纺，不可能
0: 有混纺啊！应该不可能有混纺，对不对？混纺，这都好后头才出现的东西了，那算是现代货呀？那怎么会出现在明朝的这墓里头呢？太奇怪了！整个考古队一下就从激动兴奋转为了疑惑不解，但是。有人一直瞅着那块粉红色的东西，啊，就觉得哎呀，这东西咋越看越眼熟呢？和我们现在用的那个普通毛巾是一样的。什么？毛巾？明朝古墓里怎么可能会出现现代的毛巾呢、啊？这开玩笑吗？太诡异了。但是再一想，考古队员的心情那就相当沉重。了，一下子全部。又兴奋点呢，一摞签张，当时全哎呀完了，这有毛巾
2: 肯现代毛巾肯定就有人进去啊，但真的就感觉非常
0: 就沮丧。那也就是说，有人在考古队之前就进入到了这个地宫里头，这个墓碑到了。哎呀，这事揪心呐，考古队员个个的心里都拔凉拔凉的。但是。他们愣是想不通，你说这个进入地宫的人呐、啊，太神秘太诡异了。因为首先，好，我们大家一开始都看到了，这个风门墙呢，那是完好无损，而考古人员在这个古墓四周勘察，也没有发现任何通到地宫的入口。那么这个人是从哪儿进入这个地宫的呢？二个，啊，我们也同样也是看到了，整个古墓一开始呢，基本上是泡在这个水里，水泵都抽了十二天才把这个水抽干了。那么这种情况下，有人竟然能够在进入地宫之后还活着回来。想要解开这些疑惑，考古队唯一的办法，那就是进入地宫内部一探究竟。不过，有谁打这个危险的头阵呢？他、这、们、个、全体都进去，因为墓
1: 葬并没有清理，大家进去那个脚印又多，是吧？嗯，说不定会搞那些新的破坏。
0: 随后，由领队和副领队两个人首先就进入地宫。他在阴森森的甬道里头，这俩人呢，一个脚印压着一个脚印的往前走。进去以后
2: ，前十首先前十没发现什么迹象，没有没有没有没有的垮塌或者堆积的这种东西，也没扰乱，就是一层淤泥，静静的一点一点水淤泥，上面覆盖的就是一层厚的淤泥
0: 。古墓的这条甬道啊，似乎没有任何的异常。啊，也不想被人破坏过。那么两人呢，于是就继续往前小心地移动脚步。突然，领队在黑暗中发现了一个非常奇怪的现象，他立刻叫住走在前面的副领队，说：“天哪，你看，怎么会这样啊
1: ？”看到这个门呢，只有半边了。它一个两扇门的是，现在只剩东边
0: 这一扇了。我们来看这里，原本呢应该是两扇石门的地方，确实。现在呢，只看见一扇，啊，这不合常理了。因为按照规矩啊，这里面应该是闭合着的两扇石门才对呀、啊。那是谁把另一扇石门给打开了呢？这个时候，突然一阵阴风啊就吹了出来，两个大男人就有点紧张了，有点怕了。那怎么感觉好像是这个梁冠南诈尸，还自个儿蹦起来打开了门啊，迎接这俩人一样呢？为了搞清楚究竟是怎么回事，这两个领队啊就豁出去了，狠狠的提了一口气，往前走了几步，走过了这扇石门。但是，当他们回头一看，哎呀，真的是见鬼了、啊！他们看见了一个更加难以置信的现象。进去
1: 的时候先探楼看，一进那个门，门那个门门槛啊。那石门槛一进来，我首先向左边看，就像向那个西边
0: 看，是吧、啊？西门看呢，根本看不到石门。也就是说，木门啊，和我们想象中的还不一样。它不是说被人推开，然后靠在这个墙后面，而是压根儿就没有。堂堂的一根皇帝弟弟的地宫，那竟然只有半边大门，这前所未闻了。那怎么会这样呢？就在两个领队想破了脑袋也没有想出一个结果的时候。一个不经意的抬头，他们再一次的目瞪口呆
1: 。在西边这里呢，那个铁就断了，铁就就是把这个嗯石门套住的这么一个零件是吧？这个部件的话呢，怎么也无踪，只剩个半茬子啊？那就只有已经解释了，这个石门被撞破的了
0: 。两个领队从崩裂的这个铁臼推测。这扇神秘失踪的石门，曾经是被强大的力量给撞过，而且这股力量呢，不仅撞烂了石门，还撞崩了这个这么厚的铁臼。天，难以想象这得多大的力气啊
1: ！那个石门恐怕都只能是几百上千斤呐，那个了，那石门很重的
0: 。这个领队前思后想，这个太奇怪了啊，这都是什么事儿啊？真的是没法相信自己的眼睛了，哎，事实上，不敢相信的怪事儿还没完，因为我们刚刚判断这扇上千斤的这个石门是被巨大的神秘力量给撞破了，但是接下来那诡异的问题，这个石门附近的地面上我们看不到任何的碎石痕迹，另外，原本应该在墓室里面顶着石门的自来石也不见了。这就是说呀、啊，这个墓它本来是有两扇的，但是呢，有一个神秘的人把其中的一扇呢给撞破了。完了呢，这个人还认认真真的把现场给清理干净了，把所有的碎石呢都运出了地宫。所以呢，我们现在只看到了这么一扇。哇塞，这太可怕了！这多古墓的诡异简直让人毛骨悚然。首先，古墓的封门墙完好无损，甬道呢也没有被破坏。那这个神秘的人是怎么进到这个墓室里面去的呢？然后，整个墓一开始完完全全是浸在水里面的。那么考古队花了整整十二天才把这个水抽干。那么，这个神秘人究竟是怎样在这样的这个古墓里头存活，还做了这么多的事儿的呢？再一个，这人是用什么力量撞破千斤重的石门？还有，他的目的何在？一般来说呢，如果是盗墓的。那都是见好就收，那偷了宝贝就走了。但是，这个神秘人究竟是脑子秀逗了，还是吃饱了撑的？撞破了石门之后，不去这个墓室里面找宝贝，反而呢打扫起现场来，啊，把几千斤重的这个碎石头给全部都运出了地宫。难道这里面还有什么想不到的秘密？可以说。对于眼前这些具有几十年考古经验的专家们而言呢，这绝对是他们职业生涯当中遇到的最离奇、最棘手的一座古墓了。所有的问题呢，根本就没有办法解释，弄不明白，一头的问号。哎，但很意外的是，这时候大红村的一位长者兼领导出现了。老人名叫刘世堂，今年呢六十三岁。在大洪村当了几十年的村支书，是一个土生土长的本地人。他告诉我们，即使在当地啊，世世代代都流传着一个关于梁庄王墓的秘
1: 。当时这个大红庙，这个庙林啊，它的这个厢黄的东边有一个坑。上面的这个和尚呢，就从这个道里面，从那个坑，呃，一、这个这个出口啊，也就以前是个是个是个是个洞口，往后呢说说是个坑，从那个洞口里面下去到那个，直接走到那个跟梁王魂到里面
0: ，到梁王魂里面去上身。传说在大红村曾经有座庙啊，叫大红庙，庙里面呢有一个神秘的地道，直通这个梁庄王墓的地宫。据说这个秘密的地道呢，那是专门为梁庄王墓修建的。有了它，庙里的和尚啊就可以秘密的进出这个梁庄王地宫，给长明灯添加灯油，以保证王爷的古墓里长明灯永不熄灭。这个传说呢，一下子让考古队又看到了希望。说，难道除了我们发现的这条墓道之外，真的还有其他不为人知的秘密通道可以进入到这个梁庄王地宫？然而。时至今日，大红庙早就不存在了。不过呢，我们还是要求这刘老爷子带我们去大红庙的遗址，试着找到传说中的那条神秘地道
1: 。这个大红庙原来的位置就在这个，就在这个地方。这个这是八三年建的这个大礼铺，以前是当是庙，前面一层叫前殿，后面一层呢是后
0: 殿，中间呢。
1: 两边都是是个厢
0: 房，也就是说，传说的秘密地道它就在这块地下。问题是，现在放眼过去啊，这里的确是一片平时的土地。传说中神秘的地道，你即使曾经存在，现在也不可能找得到。而村里的老人呢，对这个秘密的通道的记忆也遥远到六七十年前啊，甚至百年前了。也就是说呀，就算是几十年前有人进去过，也不会留下这么新的毛巾。那么，那个神秘的人，他究竟是怎么进入地宫的？难不成会遁书？考古队再一次绝望。啊，这座阴黑暗阴森的古墓，神秘消失的地宫石门，来路不明的现代毛巾，还有其他所有的诡异谜团，究竟怎样才能解开呢？还有，传说中皇帝弟弟留下的亿万财宝，他还在不在这个墓里呢？地宫顶部惊现规则圆洞，它能否解开古墓的重重谜团？黑暗墓室深处，海量财宝星星点点闪现在历史的沉迷中，被盗
2: 还是未盗？黄金古墓究竟还有多少惊世的秘密
0: ？江西卫视经典传奇重载
2: 为您解密
0: 。前面说到，考古队员在地宫里发现了一条现代。那么接着又发现地宫的门啊被人给撞破了，完了呢，这人还把这个现场打扫的是干干净净。那么事情相当的诡异，而传说中可以直通地宫的密道呢，最终又没有找到？考古队员无法理解，那个冥冥之中存在的神秘的第三人，他究竟是怎么进入这个地宫的？他的真正的目的是什么呢？考古队员只好继续在这个地宫里面找找线索，找找答案了。那么，经过仔细的检查，在这个地宫里，天顶和四周的墙壁上都被证实，的确没有通往外部的通道存在。后死的四面墙
1: ，包括顶部，没有发现能够容纳一个人进来的洞。被打穿了？没有
0: 。通道是没有，能够容纳一个人进来的洞，确实也没有。但考古队员呢，在黑暗的墓室里，却发现了一个。很小的细节，仔细的观察，发现还是有一个有一个洞在那个卷顶上面，有一个洞，但那个洞非常小。这个洞也太小了吧！你别说人了啊，就是一只手，你想伸起来那都难。但是这个洞的出现也确实奇怪，完整的墓室墙壁上为什么会出现这么圆的一个圆洞呢？难不成有人化为烟，他从这个洞里面进来，他留下了毛巾，砸烂了,了石门，再化成一缕烟，再出去？啊，想到这儿啊，没法补，背脊发凉啊！正迷惑着呢，这个时候呢，一个考古队员似乎感觉到脚下有东西
2: ，差
0: 一点一脚踩坏了
1: ，要踩那个东西，踩个东西呢，他就捡起来一看，哟，用水荡了哈子。当时墓里边还有点水，搬但去一看
2: ，非常漂亮，一根金丝，这个这个焊接起来的，一个立体的，一个一个一个一个凤凤凤凤钗
0: ，这个金簪做工呢是相当的精细，那绝对是高级货。从它的珍贵程度上来看呢，这个地宫啊，确实非常有可能和传说中的那样，埋藏着数量惊人的宝。考古队员想起前面的毛巾消失的石门，再看看这眼前这只落在这个淤泥里的金簪，这个心呐、啊、就更凉了。你说这是不是意味着这个墓室深处的宝藏已经被那个神秘的人给洗劫一空了呢？这只金簪呐、啊，那是慌忙之中掉下来的。当时啊，在场的那些人紧张啊，非一般的紧张。就在这紧张和失望的小小墓室日渐弥漫的时候，有考古队员往这个地宫深处看了一眼。您猜他看到了什么？黑暗里，但见遍地星星点点的光芒。走近一看，拂去百年淤泥，什么东西呢？珠宝，数不尽的珠宝。
2: 一揭露出来，揭了以后那个东西那真的是想，想那完全超出超出想象，把所有的人都都雷倒了。<笑>当时那个那些玉器啊、金器啊，那些都散落了嘛，跟瀑布一样的看着个流下来一层，吓死人
1: ！真的，感觉那个东西吧，一件接一件的，非常有惊，非常非常的惊喜。这件哎，觉得哎这个东西啊，当时。看第一件东西的话，哎，觉得这个东西可以，然后，呃，过一段时间，然后又发现一件，哎呀，这个东西更好，然后再再隔一段时间，然后再再发现，哎，这个更好了，密密麻麻的，真是用用等于说，哎呀，怎么说呢？几乎每一平方厘米的地方都有
0: 。这个墓室保守估计啊，我看至少有六十平米的样子，你算啊，也就是六十万平方厘米。那么，考古队员说，这儿每个平方厘米啊，它都是宝。我想象一下，那是一个什么概念？那真的叫不计其数啊！而且这些宝贝件件都是精品，金子、玉器、宝石。事后统计啊，从这个墓里面出土的珍宝达到了五千三百四十件，而且呢，个个都是来历不凡的，很多甚至都是当年郑和下西洋带回来。为了找这些东西，史学界可是找了几百年了，一直还以为他们失踪了呢。没想到，哎，他们都在这里陪着皇帝底迪,迪呢。哇塞，当时考古队的人呐，简直激动到手都打抖了。但是，紧接着，当大家伙稍稍冷静下来，他们就觉得这个事情大大的不对了，这个脊梁骨啊发寒呢、啊。为什么？一个神秘人曾经诡异的来过地宫，然后呢，更诡异的砸破了石门，还辛辛苦苦的把大量的碎石头给运出了地宫，什么怪事儿都干了，偏偏就没有偷走这个旷世的宝藏，这完全的有悖常理啊！想到这里，考古队停住了，他们似乎觉得，在这个黑暗的墓室深处，还有一个巨大的秘密，一个神秘的第三人。正在注视着他们的一举一动，一股莫名的力量正在向他们袭来。领队在这个沉默的瞬间做出了一个决定：撤。考古队暂时就撤出了墓室。他们认为，在取出宝藏之前，必须先解开古墓的所有的疑团。它为什么是泡在水里？封门墙完好无损，神秘人到底是怎么进出这个地宫的？再一个。他是怎样把木门给撞破的？又为什么要把那些碎石块都运出来？墓室顶上的那个小圆洞，又究竟是怎么回事？所有的秘密和疑团背后，究竟隐藏了怎样的真相？明天中午十二点，江西卫视经典传奇为您揭开这座惊世古墓的重重迷雾。神秘的第三人，真的存在。旷世宝藏竟然还和一个五百年来的历史谜团有关，敬请期待
2: 。四十七口棺材里的
0: 香瓜子，同时使用了这个香瓜，这说明他们同时使据巨棺内的北斗七星图，身内北斗七星板绝对没有发现过。保鲜千年女尸墓中的印章，用什么碰的、划的？他说上面有一层很很滑的太阳。皇家地宫内的两座官床
1: ，两个官床都在居住，都处在中间这个位置。没有特殊的物资，形成了这种特殊的现象。不愿意再留给后人，知道了什么
2: ？十月十日至十月十四日中午十二点，江西卫视《经典传奇：棺椁下的非常秘密》。